0: מתחמם?
1: מתחמם.
2: תפסת מעובה, כי לפעמים
3: המרק הוא רק תירוץ.
0: מה? זה, 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 זה הבוט, זה צ'אט ג'ה ביטי לבד, <laughs> מייצר.
1: מה היא אומרת שם?
0: לא יודע, מה שואלים המרק. לפעמים המרק רק מתחמם.
1: שלום יוסי יובל.
0: בוקר טוב, אמיר טייכר. עניינים. מרצה בכיר.
1: למה אני אדבר פה עם ההפקה? היא שומעת את המוזיקה נורא חלש. גם אתה? מה?
0: זה
1: יפה. היא גם שומעת אותך. מה את מריחת? אצלי מה, לעלות משהו?
0: אגביר, צובב, הוא אומר לך צובב, למרות שאין פה אף כפתור. אני על
1: המקסימום שלו. אתה מבין? זה בלוח בקרה. כן, אוקיי, שלום. מה, מה?
0: הקופסה החדשה, יש קופסה חדשה, שים לב, שים לב, 아, קופסה חדשה.
1: בקופסה החדשה, תשמע, הם עושים פה שינויים.
0: וואה. אני שמח שהמאזינים
1: אופ... שותפים לכל התגליות שלנו פה. הופיעה
0: קופסה, אני, אוקיי. אני אסביר אוקיי. למי שלא רואה, הופיעה קופסה חדשה אוקיי. עם ארבעה רוליום. מתגים. אבל ש... מה לעשות עם זה? שניתן לסובב אותם שחורה.
1: אה, אוקיי, העליתי את עצמי כרגיל, כמובן. <laughs> אלא מה? עכשיו מה?
0: יאללה בוא נתחיל.
1: טוב בוא נתחיל. שלום לכל המאזינים, שלום לכל המאזינות, שלום לכל החצי חצי. אנחנו... למה
0: אתה עושה לי פרצופים?
1: יש גם, יש. זה בסדר, הכל בסדר. כל האפשרויות גבילות. אנחנו עוסקים היום בחום. נושא חם כמו שאומרים. אתה ידעת שבעברית זה עוד לא כל כך תפס, אבל באנגלית הרי אתה... כשאתה רוצה לדבר על מישהו או מישהי שאתה רואה ומדליקים אותך, אז אתה יכול להתייחס אליהם כ-he or she is hot, נכון? כן. ו... לוהט,
0: גם בעברית אומרים, הוא לוהט, היא לוהטת.
1: לא? באיזה שנתון? באיזה בית אבות אומרים? בשמינית,
0: כשהייתי בשמינית.
1: הבנתי. אוי. כמה היא לוהטת, הבחורה הזאת, אני... העלמה הזאת. אני לא מכיר אף אדם. צריך להגיד לי גם איזה קו, זה לא מספיק, צריך לסיים יופים. אז בקיצור, אבל אתה יודע איזושהי של המאה ה-19, פחות או יותר. הוט? על זה שהוט מתאר את האובייקט ולא את הרגשה שלך. לפני זה כבר אנשים שהיו נרגשים, יכולו להגיד עצמם שהם הוט, כן? I'm hot okay. on the lady, לא משהו כזה. אבל אתה רוצה להגיד שבמאה ה-19 אמרו hot,
0: שהיא הוט כאילו? אה,
1: כן, זה התחיל hey? להיכנס שזה האובייקט, האובייקט <תשוק> התשוקה או ההתלהבות או המשהו הופך להיות בעצמו חם, למרות שזה קצת משונה כי... זה שאתה חם ממשהו, זה הגיוני, נכון? כי אתה, לא יודע, מסמיק, אתה נרגש, אתה מזיע, אני לא יודע, כן. יש לך איזו תגובה. אבל למה, או, למה מי שאתה מתעניין בו הוא חם? כן. בעברית זה בניגוד אצלכם שם, ב, לא יודע, בקומזיצים שם, בטריפריה. ב... בטוזיק. אז לא כל כך תפס. בכל מקרה, אנחנו עוסקים היום בחום, אנחנו ננסה להבין חום מכל מיני רמות, מהרמה מי האטומית, אפשר לומר, או אולי... קצת על אטומית ועד לרמה הפלנטרית, דרך כל מיני רמות שבדרך.
0: הרב פלנטרי. Uh,
1: ובשביל להתחיל אנחנו רוצים להתחיל באמת מהקטן ביותר, okay. ובשביל זה העלינו את הגדול ביותר.
0: נכון. אנחנו yeah. הולכים לדבר yeah. עם פרופסור חם במיוחד, פרופסור תומר וולנסקי, ראש החוג לחלקיקים באוניברסיטת uh, תל אביב. שלום תומר. לחצת, כן. Aran. היי תומר. אז... שלום שלום. אנחנו בעצם רוצים שתתחיל, תעשה לנו קצת סדר, חום וטמפרטורה, שני מושגים שכאילו קשורים, אבל לא ממש, ונראה לי שאף אחד לא ממש מבין, חוץ מהפיזיקאים כמובן, את ההבדל ביניהם.
4: מאה טוב, אז אולי קודם צריך להבין מה זו טמפרטורה. אם היינו יכולים להסתכל ממש ממש מקרוב על כל כסף שנמצא מולנו, היינו יכולים לראות שהוא עשויים, מ... היינו רואים שהוא עשויים מ... המון 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 חלקיקים אטומיים,
5: mm -hmm.
4: ושהחלקיקים האלה נעים כל הזמן בתנועה. יש להם למעשה אנרגיה, אנחנו קוראים לאנרגיה הזו אנרגיה, זו אנרגיה אה, של תנועה או אנרגיה
5: קינטית, ומאחר
4: שזה מדובר בהמון חלקיקים, אנחנו לא יכולים לתאר את האנרגיה או את התנועה של כל חלקיק בנפרד, אנחנו מדברים על מבוצעים. בטמפרטורה, זה מדג לאנרגיה של התנועה, לאנרגיה הכינטית הממוצעת בחומר.
1: רגע, אני רוצה קצת הבהרות. מה זה תנועה? הם רוטטים? הם רוקדים? הם עושים שמונה? האטומים עצמם? איזה סוג תזוזה יש להם?
4: אז אוקיי, סוג התנועה תלוי כמובן בחומר, אם הוא עם דרגה, ממוצע, אבל התנועה היא אקראית, לכל הכיוונים, הם מתנגשים. האטומים, החזקיקים, מתרגשים אחד בשני והתנועה היא אקראית, אבל חלקם עושים את זה באים יותר מהר ויש להם יותר אנרגיה, וחלקם, ובגוף פר, הם ינו יותר לאט ויש להם פחות אנרגיה. אם רוצים אנלוגיה, אני אוהב לחשוב ולדמיין ילדים, אוקיי? אז ילדים רצים בכיתה, אם יש כיתה שבה הילדים משתוללים ורצים לכל כיוון ומתפרעים, האנלוגיה היא שאני אומר שהכיתה הזו היא כיתה עם טמפרטורה גבוהה, היא חמה, בעוד שכיתה עם ילדים שיושבים ככה ולא עוזבים, ושקטים יחסית, זו כיתה שהטמפרטורה בה, אני אומר, נאמר שהיא נמוכה. Okay, אוקיי. אבל, אבל גם אבל... תסתכלו על הילדים ה... שיושבים ברוב גם הם בסופו של דבר נעים, כלומר, כל החלטיקים הם תמיד באיזושהי תנועה, הם אף פעם לא עומדים בלי דבר.
1: כלומר, אם אני לוקח עכשיו גוש ברזל קר, אז uh, עדיין האטומים שממנו הוא uh, מורכב, אפשר לומר, uh, הם כל הזמן באיזשהו... מתנגשים זה בזה, אבל גם הם ממש משנים את המיקום שלהם, או שהם כמו הילדים כן. בכיתה, עדיין יושבים על הכיסא ורק קצת זזים ימינה ושמאלה, או שהם מחליפים מקומות?
4: אוקיי, <אז, אז, אז, אז שוב זה תלוי אה, באיזה חלקים אנחנו מדברים. ומה הוא סוג החומר. יש חומרים שבהם האטומים מסודרים, מסודרים בשורות אם תרצו, הם מסודרים ולכן הם לא יכולים לזוז יותר מדי, אבל הם עדיין רוטטים. עדיין מתגשים אחד בשני, הם עדיין מרגישים אחד את השני, אבל הם לא יכולים לבנות תנועה למרחקים. לעומת זאת, בגז, האטומים הם חופשיים לחלוטין והם יכולים לנוע מרחקים די גדולים. ועדיין, הם יפגשו באטומים אחרים, בחלקיקים אחרים, הם יתנגשו, הם ישנו את הכיוון שלהם, ויעבירו אנרגיה לאחד
1: השני, אנרגיה. כן, אנרגיה אבל, אנרגיה. אבל גז זה כאילו איכשהו המקרה שהוא <אח> הכי אינטואיטיבי, אני חושב, כי בסדר, מים, אתה מרתיח אותם, אתה רואה שיוצאים עדים, אתה מבין ששם כל העסק זז להרבה מקומות. אבל דווקא אני רוצה לקחת את המחבת הקשה, הלא זזה, המוצקה. ועכשיו אני מחמם אותה, כי אני שם מתחת להבה. אז האטומים של החומר הברזלי הזה, שממנו המחבת מורכבת, מתחילים פשוט לרקוד בימינה ושמאלה בתוך השורות שלהם, בקצב הולך ועולה, משהו כזה? כן,
5: כן,
1: ואז כשהמחבת הזאת מחממת את השמן, אז... איך החום עובר? כלומר, הרטט עובר, או החום עובר, או גם וגם? רגע, אז עוד לא הגדמנו חום. אולי
4: כדאי לדבר על מה זה חום.
1: אוקיי, קדימה.
4: אז עכשיו, אם ניקח, אז טימפרטורה מפרסת את התנועה הממוצעת, את האנרגיה הממוצעת, עם של תנועה שיש בתוך החומר, אבל אם ניקח שני גופים, נגיד גוף חם וגוף קר, ונקרב אותם אחד לשני,
3: הם יכולים,
4: עצב האטומים, החלקיקים בגוף החם, שנעים בממוצע יותר מהר, יכולים להתנגש בחלקיקים בגוף הקר שנעים בממוצע יותר לאט, mm -hmm. ובכל התנגשות כזו, למעשה הגוף המהיר יותר יעביר חלק מהאנרגיה שלו, חלק מהתנועה שלו, מהמהירות שלו, לחלקיק שנע יותר לאט. אם נרמימים שני כדורים, כדור אחד נע מהר, כדור אחד נע לאט, ואחרי ההתנגשות, הכדור האיטי ינוח קצת יותר מהר, והכדור המהיר ינוח קצת יותר לאט. Mm -hmm. כך שבממוצע... הם בעצם מעבירים אנרגיה מאחד לשני, ועכשיו החלקיקים בגוף החם שונעים יותר מהר, בממוצע יעבירו אנרגיה לגוף הקר, כלומר יעבירו אה, אה, את האנרגיה הקינטית מהמקום החם למקום הקר, והחום זו בדיוק הזרימה הזו של אנרגיה של תנועה, אנרגיה קינטית, מגוף חם לגוף קר. Okay. ותמיד, שמים תמיד יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך... כן. החום עובר ממקום, מגופחם
1: לקופקם. אוקיי, okay, כלומר, הדרך הראשונה שבה אנחנו צריכים לחשוב על נגיד העברת חום, זה פשוט ברמה האטומית, זה העברה של אנרגיה קינטית. אלה, אלה רצים מהר ומתנגשים, ואז <coughs> אלה שהיו רגועים נמצאים שם, השמן מעל שהוא רגוע, פתאום הם מתנגשים בו כל הזמן, אז הוא בעצמו מתחיל לנוע, ואז אנחנו קוראים לו חם. <coughs> משהו <coughs> כזה.
0: <coughs> וזה <coughs> נקרא הולכה, התהליך <coughs> הזה.
4: בדיוק, זה נקרא הולכה, למעשה, להעביר חום, יש, יש שלוש דרכים uh, של העברת חום, okay. וממוצקים, uh, uh, מה שקורה זה הולכה, כלומר החלקיקים יתנגשו uh, אחד בשני, כפי שתיארנו, ויעבירו את האנרגיה. בנוזל ובגז ישנה אפשרות גם של הסעה, שבה, uh, אם תדמיין, אם דיברת על, על הפיל עם, עם המים, okay. uh, המים שקרובים יחסית לאש, למקור החום, מתחממים, כן. ונעים, החלקיקים שם נעים יותר מהר ולכן הם יכולים לנוע רחוק יותר, הם בעצם יוצאים באותו אזור חם בגלל שהם מהירים ואנרגטיים, mm -hmm. ולתוך האזור הזה נכנסים חלקיקים קרים יותר. ואז מה שקורה זה שיש לך חלקיקים, תנועה של חלקיקים זרם של חלקיקים של חמים שיוצאים החוצה, מתרחקים מאזור מקור החום, לאט אה, לאט הם מתקררים בגלל האינטראקציות, והם חוזרים, אה, אה, ככה חוזרים חזרה למקור, okay, אז זה אז... תנועה או זרימה אה, בין מקור חם לקר, וזה נקרא הסעה או קונבקציה.
1: והשיטה השלישית?
4: השיטה השלישית אה, זו קרינה, אנחנו כולנו מכירים, אם נשים יד קרוב לתנור גם אם לא ניגע או, או אם הוא מסתובב ביום חם עם ארטיק, אנחנו נראה שהוא אה, אה, נמס, וזה בגלל קרינה, קרינה... אדומה
1: שמעבירה חום. אבל מה זאת אומרת חום. מעבירה חום? כלומר, למה כשאני יוצא לשמש אז אני מרגיש שהעור שלי מתחמם? הה... האטומים בעור נעים יותר מהר, או כאילו איך, בגלל כן, הקרינה? כן, מה שקורה זה בגלל שקורא... זה... הקרינה, הקרינה היא
4: עשייה גם היא חלקיקי עור שנקראים פוטונים, mm -hmm. ואותם חלקיקים פוגעים בעור שלנו, בעין. ומעבירים uh, חלק מהאנרגיה שלהם uh, נבלעים ומעבירים חלק מהאנרגיה שלהם, כך שהחלקיקים uh, בגוף
1: שלנו מתחילים למנוע יד פות יותר מהר, וככה אנחנו מתחמנים. אוקיי, okay, אז יש לי רק כזה משפט סיכום שתגיד לי אם הוא נכון, ואז עוד שאלה. Uh, כלומר, זה לא סיכום של השיחה, זה סיכום רק של מה שאמרת עד עכשיו. Uh, אז mm -hmm. בעצם אתה אומר שאם אני מסתכל על אטום, אטום הוא אף פעם לא חם, אטום הוא נע. וכשהטום נע יותר או פחות, ביחד עם החברים שלו, אז אני קורא לזה חם. אבל אין חום ברמה האטומית, יש תנועה ברמה האטומית.
5: זה
4: נוסחתי, זה נכון? יש תנועה, תנועה נכון, אנרגיה של תנועה, והטמפרטורה זה המדד לאנרגיה הזו, לאנרגיה הממוצעת. החום זה הזרימה של האנרגיה.
1: אוקיי, ואז נגיד, קריים של אינדוקציה נגיד, בניגוד לקריים של גז. אז הם, מה, מה קורה שם? זה שם זה טריק אחר, או כאילו זה, זה משהו מהותי שונה, או שזה אותו סיפור פשוט עם, לא יודע, מגנטים, או משהו? לא, אז מה, uh, מה, uh,
4: כן. uh, הקיריים של אידוקציה, אוקיי, כן. okay. okay, אז שם עובר החום באופן uh, uh, קצת שונה. אוקיי. Okay. כן? Uh, למעשה, uh, האסיר עצמו הוא... הוא uh, מתחת לזכוכית יש איזשהו סליף של נחושת שעובר שם זרם והזרם הזה מייצר, אה, מייצר, בעצם הוא זה שמייצר את החום אה, באמצעות אה, קרינה. כך שזה לא עובר כמו אש שבה הקרינה ישירה, אלא זה מייצר איזשהו זרם והזרם הזה אה, יוצר זרמים בסביב שמחממים את הסיר.
1: אוקיי. טוב, נראה לי שאני יודע יותר מה שנדיד קודם. יוסי, יש לך עוד איזה...
0: אני רק רוצה לציין שאת כל זה אמרתי לך, והוא פשוט, לי הוא לא האמין, אבל... נשמע
1: לי מפוקפק. נשמע לי לגמרי מפוקפק, איזו... ולכן
0: שתקתי כל כך הרבה, נתתי לתומר לשכנע אותך. לא,
1: מישהו אי פעם את התומים האלה, זה נראה לי שני מבנה מומצא, שכאלה, אתה יודע, זה באקדמיה, רוצים משרות, אז הם מצטטים אחד השני, לגמרי,
0: כמו אבולוציה. מאה אחוז.
4: ביי,
0: ליטואר. המשכים טוב. ביי ביי. ביי ביי. אתה יודע שקראתי... מה קראת? שמולקולות קמ"ש. כרגע התנגשה בך, סביבנו, התנגשה בך מולקולה במהירות של 1,800 קמ"ש. זאת
1: אומרת שהרגשתי משהו.
0: כן, שם, אנשים קרחים יותר רגישים למה של מולקולות כן. זה ידוע.
1: יפה. טוב, אז זה היה מעניין. החכמנו. אני החכמתי, אתה ידעת הכל כבר קודם. כמעט. אז אצלך אין לך חכמה יותר. אתה הגעת כבר לטופ, ושם אתה... שתמיד
0: תהיתי מה זה אינדוקציה בדיוק.
1: יפה. אז אולי נעבור עכשיו מהרמה הקטנה לרמה הגדולה, מה אתה ביותר, אומר? ביותר, לרמה
0: הגדולה ביותר. בסדר.
1: <אז>, אז דיברנו על חום באמת ברמה האטומית, הבנו שהאטומים לא חמים, זה קצת מאכזב אותי, קיוויתי שהם גם יהיו חמים. ועכשיו אנחנו נלך מהאטום אל הפלנטה. אתה יודע ש... אחד העיסוקים הבולטים בתקופה האחרונה, ובצדק, עוסק בשאלת התחממות כדור הארץ, mm -hmm. והגיע הזמן להביא את זה גם פה לשולחן. אתה רוצה להציג את ההמרון כן, הבא שלנו? כן, אז הבאנו כן.
0: שהזמנו כן. לשידור את פרופ' קולין פרייס מהחוג לגיאופיזיקה, ראש מיזם האקלים פלנט, אם אין גדולה זירו של אוניברסיטת תל אביב. שלום קולין.
6: היי, שלום, יוסי.
0: אהלן, גם אני פה. אה,
6: כן, מיכאל, מה העניינים?
1: אמיר, בסדר גמור. אמיר. אז כן, מה אנחנו עושים? מה לעשות? איך, לאן מתקדמים? אני חושב שאנחנו
0: רוצים להתחיל עם... דיברנו עכשיו עם פיזיקאי שהסביר לנו חום ברמה מלקולרית, אטומים, שנאים, אנרגיה קינטית. אבל כשאנחנו מדברים על החום של הטמפרטורה, עכשיו אנחנו צריכים, יודעים שצריך לומר, של כדור הארץ, אז, אז מה, מה גורם לזה, מה הגורמים המשפיעים, מלבד CO2 אולי, שאנחנו יודעים מה זה איך זה עובד?
6: <coughs> טוב, אז יש באטמוספירה גדים, רוב הגזים שאנחנו נושמים, חמצן וגם חנקן, הם לא בולעים חום של כדור הארץ, הם לחום, <coughs> מזל שכך, אם, אם לא, אז אולי היינו כמו נוגה, 450 מעלות פה בכדור הארץ. אבל יש גזים ש... כל הגזים אה, שאנחנו נקראים גזי חממה, שלפי השם החממה, הם עובדים דומה לחממה, שהם נותנים את רוב אור השמש לעבור דרך האטמוספירה, אבל הם בולעים את החום שיוצא החוצה.
5: רגע, אני יכול ו... שנייה כבר, <coughs> כבר
1: לעצור אותך שנייה? הגזים כן? שהם לא גזי חממה, מה, 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 מה בתכונות שלהם גורם לכך ש... כאילו מה, מה ההבדל ברמת הגזים בין כאלה שהם כן... חממותיים וכאלה שהם לא, ברמה הממש המולקולרית?
5: כן, אז צריכים
6: לחזור עוד פעם לרמה המולקולרית, המוקול... למבנה הפיזי של המולקולות, mm -hmm. שאנחנו מוצאים איזושהי אי-סימטריה במולקולה, ואי-סימטריה חשמלית. Mm -hmm. חלק מהמולקולות, המול... האטומים בתוך המולקולה, יש להם נטייה להיות חיובים או שלילים, mm -hmm. אז בחנקן, שזה N2, או... או... או חמצן או 2, אז יש איזו סימטריה, ואין לנו נט איזשהו דיפול חשמלי, ולכן הם לא בולעים באינפרה אדום. <coughs> זו ההגדרה של גזי חממה, CO2, מתאן, N2O, אוזון ועוד גזים, הם כן אסימטריים מבחינת חשמלית, ולכן כשהם בולעים אנרגיה מכדור או חום שנפלט מכדור הם שומרים את חלק מזה, וחלק הם פולטים שוב, mm -hmm. אבל בסך הכל יש עיבוד של אנרגיה, ולא הכל יוצא לחלל. אוקיי. זה כמו לשים סמיכה על כדור הארץ. אוקיי.
5: אז סליחה,
1: אז קטעתי אותך, אז תמשיך. אז יש את הגזים שהם כן גזי חממה, ואז...
6: כן, אז אם, מאז המהפכה התעשייתית, אנחנו רואים עלייה בכמות הגזי חממה, בעיקר CO2 שדיברתם עליהם, אבל גם מתאן, שזה גז חממה אולי שני בחשיבותו, N2O, שבא בעיקר מחקלאות, ודשן שמשתמשים בחקלאות. מתאן מגיע גם דליפות של צינורות של גז טבעי, שאנחנו משתמשים לחשמל שלנו, גם בקר, מפרות, גם מזבלות, יש גם מקורות טבעיות, אבל כתוצאה מבני אדם, ויש גם את הגזי פריאון או CFC, שיש גם, במזג... היו פעם במזגנים שלנו, יש לנו משהו קצת שונה היום, H שזה לקרר את המקרר שלנו, את החדר שלנו. Mm -hmm. אבל התפקיד שלהם לבלוע חום כדי לקרר את החדר. אבל כשנדלפים לתוך האטמוספירה, אז הם גם בולעים את החום של כדור הארץ ולא נותנים את החום הזה לצאת החוצה. אז עם הזמן, כבר מאות שנים, אנחנו מוסיפים עוד ועוד מהגזים האלה לאטמוספירה. סוגרים את החלונות של כדור הארץ, ולכן אנחנו עם עלייה של הטמפרטורה והחום של, של הפרנטה.
0: אוקיי, okay, עכשיו, למה אנחנו כל כך מפחדים מזה? למה כולם פוחדים כל כך מהתחממות? למה יש איזה מעלב וחצי, איזה גבול ששמו ושכל העולם מתאמץ לא לחצות אותו? ما, מה יקרה בעוד מעלב וחצי?
6: אז אין גבול חד, אבל לפי כל המחקרים התיאורטיים בעיקר, מפני שאנחנו מריצים מודלים, לראות מה קורה לאטמוספירה, לאוקיינוסים, אם אנחנו מעלים את אגזי חממה ומשנים את מאזן האנרגיה, מה שנכנס ומה שיוצא, <coughs> אז לפחות המודלים מראים שזה משפיע על הקיצוניות של מזג האוויר, mm -hmm. גם התדירות של, איז... של אירועים מאוד קיצוניים כמו בצורת בצד אחד של העולם ושיטפונות באזורים אחרים, עוצמה של הוריקנים, עוצמה של שריפות, כמו שראינו בקנדה בקיץ. אז לפי המודלים, התחזיות לעתיד זה החמרה של, של מזג אוויר קיצוני. בנוסף, עלייה של מפלס הים כתוצאה מהעמסה של הקרחונים, בעיקר בגרינלנד ובאנטארקטיקה, שיכול לגרום להצפות לאורך החופים. <coughs> אז לפי הסימולציות, יש לנו איזושהי מפת דרכים, אז לאן אנחנו הולכים אם נמשיך בדרך הזאת, כן. ולצערנו אנחנו כבר רואים את ההשלכות, זה לא משהו בעתיד. כן. התחזיות לא אולי 250, כבר אנחנו רואים חלק מהם היום, עם העוצמה של גלי חום באירופה, באזורים שונים בעולם, באוסטרליה, השריפות שראינו לפני שנה, הצפות בפקיסטן לפני שנתיים, ששליש מהמדינה מתחת למים, כן. הקצנה של מזג האוויר, יש, יש כמה, לי פה בעצם...
1: שתי שאלות אלא, על התהליך הזה. אחד, אז א' אני מבין שהמיתוג של התחממות הוא אולי את הטעות, כי באמת הקצנה זה, זה אולי הדבר ה... כי הרי זה חלק מהסיפור, אבל גם פתאום קרות משונות וגם... <אח> כלומר, ריבוי של אירועי קיצון זה אולי... אני לא יודע, אם הייתי ממתג את זה מחדש, <אח> לא הייתי קורא לזה רק התחממות. <אח> כלומר, <אח> נכון שההתחממות כך... היא, 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 היא... יש תהליך ממוצע של התחממות הולכת ומסתברת, אבל ה... ברמה המיידית זה לא רק שנהיה יותר חם, זה שנהיה יותר كść, מטורף. כי,
0: כי אז יש לך פתאום את טראמפ שעולה על במה ואומר, תראו, היה אמור להיות חם וקפוא כאן היום, והוא כאילו מזלזל וצוחק על כל ה... כן, מה שאנשים אומרים
1: דווקא חם זה לפעמים נעים, אז נכון, אתה מסכים שבעצם יש פה איזה...
0: כן, אבל
6: אני תמיד אוהב להשוות את התחממות כדור הארץ, וגם התחממות זה משהו נעים אולי, זה לא משהו שלילי, אבל... אפשר גם את העוצמה שלה, את המגניטודיה של ההתחממות, שזה רק מעלה וחצי, אז mm -hmm. זה, למה זה ביג דיר, אנשים שואלים. אז אני תמיד אוהב להשרות את זה לחום שיש לנו, או לילדים שלנו, שאנחנו חולים. כן. אז ביחס ל-37 מעלות, אז זה רק מעלה אחת, שתי מעלות ההתחממות של הגוף, אם זה ארבע מעלות, אז אנחנו בבית חולים, אפשר כן. מזה, ואז אנחנו רואים את כל התסמינים של mm -hmm. החום, ו... מישהו שלא רוצ, לא רוצה לשחק עם החברים, רוצה להיות במיטה, כאבים, אז הסופות שאנחנו רואים בכדור הארץ, אלה התסמינים של החום שיש לנו, של mm -hmm. אז זה מתחיל מהחום, כמו okay. עם הילדים, אבל התוצאות מהחום, יש כל מיני דברים אחרים, ובכדור רואים את זה דרך מזג אוויר, גם קר, אבל הרוב חם, mm -hmm. וגם יבש וגם רטוב.
1: כן, וקולין, יש לי עוד שאלה. שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכים פה לסיים, למרות שנראה לי, נשמח להעביר אותך עוד פעם לדיון יותר ארוך בנושא, נושא שיציק לי הרבה, אבל אז רק שאלה אחת, נגיד שעכשיו אנחנו כולנו <coughs> מפסיקים לאכול בשר, מפסיקים להשתמש במזגנים, לא צורכים חשמל, ובגדול לא עושים כלום בקושי מרגע זה ואילך. האם אנחנו יכולים לעצור את התהליך הזה, או שכבר... כן, כמות הנזק שעשינו ב-200 שנה האחרונות וב-50 שנה האחרונות היא כזאת, שאנחנו בכל מקרה going down as path של, של כדורה רציניה יותר ויותר קיצוני בטמפרטורות ובאירועים שלו.
6: כן, לא, אני בהחלט חושב שכן אפשר לפתור את הבעיה, <אח> ולא צריכים לעצור את הכל. אנחנו, כמובן, אי אפשר לחיות פה בלי חשמל ובלי אוכל, אבל יש תחליפים, בעיקר בנושא של אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולארית, הרבה זול. היום, זה אולי היום לעומת כל הדלק הפוסילי, פשוט צריכים לעשות scale כן. להשתמש בזה בכל מקום. אז אנחנו צריכים לעשות איזשהו מעבר מהכלכלות שמבוססות על דלק פוסילי, זה בעיקר הבעיה, mm -hmm. לאנרגיה מתחדשת, או mm -hmm. מימן, אפילו אנרגיה גרעינית הייתי מביא בחזרה לשולחן, כן. ואולי להביא את החלבון שלנו מהצומח ולא מהחי. Mm -hmm. אז mm -hmm. יש הרבה פתרונות, ואני חושב שאנחנו בעשור עכשיו, שזה מאוד מעניין, עשור של טרנספורמציה מהכלכלות שמבוססות על דלק פוסילי, למשהו חדש בעתיד, ובהחלט, אם אנחנו משנים את הכלכלות שלנו, אז אפשר לפתור את הבעיה, זה ייקח עשרות שנים, אבל עד 20-50 יש סיכוי שאנחנו כן יכולים לראות ירידה בגזי חממה ועוד פעם ירידה בטמפרטוריות של כדור העם. <עמד>
1: מאמין
0: אז בדיוק, בנימה אופטימית זאת, תודה רבה לך, קולין פרייס. בכיף, <laughs> ביי, יתראות יום טוב.
1: יוסי, אתה מסמן לי סימונים, אני לא יודע מה הייתי כמובן להגיד. לא,
0: האמת היא שאני רציתי לבקש ממך משהו, אבל לפני כן, אני קראתי ש... אתה לא מוזג לי שום
1: דבר. קראתי
0: שאנשים עכשיו התחילו לעשות קומפוסט מגופות, ממתים. מאנשים מתים יש תופעה כזאת שלוקחים אותך ועושים לך קומפוסט. ואחת הסיבות לכך, כן, כן אתה היא... תמיד
1: אוהב להביא איזה ככה, משהו ענק, צ... קצת... <laughs> צד... צד נעים <laughs> של <laughs> הסיפור. אסקפיזם. <laughs> כן.
0: <laughs> uh, איש שריפה, אקרימציה, אתה יודע, אני תמיד אמרתי, יאללה, נשרף כדי לחסוך מקום וזה, ברור, אני היא... גם תמיד אמרתי <laughs> את זה, לא, אבל כן. היא מייצרת גזי חממה, היא לא טובה להתחממות הגלובלית. אני רוצה לבקש ממך משהו. טוב, אני... תבקש ממני משהו. הכוס הזו נורא מפריע לי פה. תוכל להחזיק אותה בבקשה? אבל... אוקיי, okay, ת... יש לא, פה לא. טריק? תחזיק אותה היטב, אתה... אני מפחד שהיא תיפול, כן? אתה okay. מחזיק okay. אותה טוב? אתה,
1: no. אתה ממשמש אותה? אוקיי, okay, שהיא חמה? No. מה, יש פה איזה... מה הולך לכם? No, פשוט... זה? פשוט... זה קסם? מה לעשות?
0: <laughs> פשוט... פשוט מפריע לי כאן. אתה יכול להניח אותה, אני... אני רוצה, אני אתן לך שטר של 50 יורו. ולטבול ו... כן, <laughs> לא <יודע>. <laughs> אותה <בכוס>. ו... לטבול <laughs> באמת? זה חמישים? <laughs> לא, יש לך שתי אפשרויות. או לקחת ולקנות משהו נחמד. Okay. אוקיי. חמישים לת... יורו, אני רק מודאר כל המשיכה. או לתרום את זה למשיתה. לארגון כן. סביבתי. מה, 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 מה אתה בוחר? מה?
1: מה השאלה? אם אני... מה? לתרום לארגון סביבתי? אתה צריך להקשיב לי קצת יותר. לא, לא, אני פשוט... אחרת אנחנו נגמור כמו ברקו ואופירה. זה ניסוי, זה ניסוי פסיכולוגי. רגע, נתתי 50 יורו, אני יכול לקנות משהו נחמד או לתרום... או לתרום
0: אותם לארגון סביבתי ששומר על הסביבה.
1: לא, אני אקנה לי משהו נחמד.
0: הבנתי. אז טוב, לא הצליח לניסוי. מה היה אמור לקרות? יש... יש כן. ניסוי מפורסם שמראה שכשאתה נותן לאנשים לחוז קוס חמה, כן. ואז אתה נותן להם להעריך, למשל אדם, להבדיל מכוס קרה, כן? כן. אתה נותן להעריך את התכונות של האדם שמולם, או, להם, או, 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 יודע, או להחליט האם הם תורמים לאדם אחר או לעצמם, אז כשהם מחזיקים כוס חמה, הם נוטים יותר להיות פחות אנוכיים. ולהעריך שהאדם שנמצא מולם, הוא, יש לו תכונות חיוביות יותר, וגם לתרום יותר. אבל האמת שלא, אין ספק שאיתך זה לא יעבור. לא,
1: אני לא נוטה להעריך אף אם יש לי כוס חמה, וזה נשמע לי קצת מוזר שאתה מושיט לי פתאום כוס חמה, אז חשדתי כן. במניעים שלך מראש, והחלטתי לא ללכת עם שום הצעה שאתה מציע.
0: השטר אגב מזויף, אל תבנה עליו.
1: אני אבדוק את זה, אפקיד אותו ואבדוק את זה. שלום לאדריכלית נעמה ריבה, שגם כותבת על אדריכלות ותכנון עירוני ב"הארץ" ובדה שלום נעמה.
0: שלום. שלום.
1: אה, יופי, איזה כיף שאתה על אז... אז אה, כאן אמיר ויוסי לצידי, יוסי בדיוק עושה לי כוס עם מים חמים, שאני לא יודע, אפשר לשתות את זה? אפשר, זה רק מים. אז אנחנו עוסקים היום בחום, ושמענו קצת על חום ברמת האטומים, ומה זה בכלל חום, מסתבר שאין כזה דבר, ואחר כך על חום של כל כדור הארץ, והבאנו אותך בשביל לחשוב קצת על חום ברמת העיר. איך אנחנו מייצרים לנו עיר שהיא חמה מספיק, אבל לא חמה מדי. אז העירי את עינינו.
3: מעניין שדווקא היום אנחנו מדברים
1: על זה. כן, היום אני רוצה להגיד שאני הגעתי לשידור, או לא רואים את זה, אבל עם הפרט המחמם האולטימטיבי שלי, הידוע בתור הגאטקס, הגאטקס האהוב עליי, פרט שמפיל, מפיל לבבות. רואים,
0: רואים את זה. רואים, נכון? כן.
3: אז כן. טוב, איפה להתחיל? טוב, דבר שעוד אנחנו... נמצאים במקום שמאוד חם בו בקיץ, אין מה אה, להרחיב על זה. אה, וזה זה, זה כאילו נורא קל לפת, אה, לפתור את הבעיה הזאת, פשוט צריך לשתול אה, מלא מלא עצים. אה, עכשיו, העניין הוא גם זה איך שותלים אותם, ואיפה שותלים אותם. כן,
5: ואיזה
3: עצים. זה, ואיזה עצים. עכשיו, ה... מה שקורה, זה לא רק שאנחנו נמצאים במקום חם, אלא מה שקורה אה, בשנים האחרונות זה שהמרחב אה, שלנו נהיה לגמרי בנוי. וההיקפים האלה של האספלט והמדרכות וכל המשטחים האלה רק בעצם... אה, מגבירים את uh, תחושת האי-נעימות, נגיד את זה ככה, כן. שיש לנו כשאנחנו uh, מסתובבים במרחב הציבורי.
1: תגידי, אני כבר עוצר <אח> אותך לשאלה שסקרנה אותי. אולי יש לך תשובה עליה, האספלט השחור הזה, כן? אספלט כן. זה המצאה של בערך 1907, אם אני זוכר, או משהו כזה, תחילת המאה ה-20, mm, כש... ל... <laughs> <החמישה בפרוע> כשהתחילו להיות... פברואר. החמישה בפברואר. כשהתחילו להיות קצת מכוניות, שזדעות על הכבישים ומעלות אבק בלתי נסבל בבריטניה, ואז yeah. באו עם ההמצאה הזאת. ואני מניח שאז לא חשבו, אולי גם בבריטניה לא אכפת להם שזה יספוג כל כך הרבה אבל אין... למה עדיין
3: משתמשים בזה?
1: כן, אין איזה אלטרנטיבה שהיא פחות... מבחינת הכבישים?
3: זה זול כמובן. במדרכות כמובן משתמשים בזה כבר דוחות, כלומר איפה שאפשר ויש כסף וחושבים על תכנון ארוך טווח אז לא שמים אספלט על הסמים. אבן משתלבת או משהו כזה, <ע> 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 אבל, אבל שוב, האספלט בכבישים עצמם, איפה שהמכוניות נוסעות, הוא, לא, הוא לא הבעיה, אבל אם אתה, נגיד לפני איזה שנה ומשהו, כתבתי, אה, היה לי איזה סיבוב בתל אביב בבוקר, באזור... אה, פלורנטין, המושבה האמריקאית, mm -hmm. והייתי שם באיזה ארוחת בוקר עם ההורים שלי, הם היו שם באיזה מלון, ויצאתי החוצה, שם, זה היה יום חם, ויצאתי החוצה וראיתי קבוצה של אנשים מטיילים, והם עמדו מתחת לעץ ענק ותיק. יפה כזה, ו, ודיברו, והיה שם יחסית נעים מתחת לעץ, ואז אה, הלכתי כמה עשרות מטרים משם ל, לרחוב אליפלגנר, אה, איפה שציר שלבים בעצם, איפה שהיה גבול בין אה, המושבה האמריקאית לפלורנטין, והלכתי לקחת משם אוטובוס, וזה היה פשוט... אה, נורא ואיום. Okay. עכשיו, כאילו, התחושת, התחושה של הלכת ברחוב. עכשיו, יש מושג שאולי כדאי שנכניס אותו לשיחה שלנו שנקרא נוחות תרמית. עכשיו, אם מותר לי להכניס מושגים... לא, זה, <laughs> זה, זה, זה
0: המושג שאני
1: חושב שכבר מסביר למה אני מאושר כשאני יוצא עם הגטקס מהבית, אבל אחר כך אני <laughs> באולפן, אחרי חצי שעה אני מתחיל לקלל, <laughs> כי נהיה <laughs> לי רע עם הגטקס הזה, כי זה <laughs> כבר <כלל laughs> לא טוב לי.
3: עכשיו, <laughs> <laughs> <לחכלית>. <תמיד, <תמיד>, <תמיד, תמיד מדברים על הנושא הזה שהעצים באמת מורידים את הטמפרטורה. זה לא רק שהם מורידים את הטמפרטורה, זה לא בדיוק שהם מורידים את הטמפרטורה, הם פשוט גורמים לנו לתחושה של נוחות טרמית, שאתה הולך גם באוגוסט. בשדרות רוטשילד או בשדרות חן, אתה מרגיש שהרבה הרבה יותר נעים לך. עכשיו, העניין הזה של לשתול עצים, צריך לשתול עצים ברחובות, ולא רק בפארקים. זה מאוד קל עכשיו לקחת, לעשות גינה חדשה ולשתול בעצים. אבל מה שהכי הכי חשוב זה לשתול עצים ברחובות שלנו, והעיריות והרשויות מאוד מתקשות בזה. למה? למה? כי הם קשה לטפל בעצים. הם מלכלכים, יש להם שורשים, אנשים מעדיפים חנייה וכביש, ו... וקשה לרשויות עם הדבר הזה. אבל העניין הוא, אתה לא יכול לשתול עכשיו עץ בתוך אה, אה, קובייה של אדמה של מטר על מטר, כן. ולצפות שהוא אה, יגדל אה, כמו שצריך. אתה, אה, אתה צריך לתת לו אדמה. עכשיו, הסיפור הזה של העצים הוא הרבה מעבר לנוחות הטרמית, שזה כאילו הנושא שלנו, ועל זה אנחנו מדברים. כמות התועלות אה, של עצים היא, היא אדירה, כלומר... זה גם מאפשר לך בעצם ללכת אה, בעיר, שכמובן זה בגלל הנוחות הטרמית, אבל תחשוב שאתה עכשיו רוצה אה, לקחת אה, אוטובוס, בסדר? ואתה רוצה ללכת לתחנה. אם לא יהיה לך נעים בדרך לתחנה, אתה לא תיקח אוטובוס, אתה תמצא פתרון אחר, אוקיי? עכשיו, לעצים גם יש חשיבות גם... אה, גם במזג אוויר קר, אוקיי? כי למה? וגם בימים שיש גשם, כי הם בעצם מעכבים לנו את ה... בין היתר גם עצים. לנו את הירידה של הגשמים, אוקיי? נכון, שמתם לב אולי שהלכתם ברחוב שיש בו הרבה עצים בגשם, אז נכון, יש את הטסטסטסים המעצבנים האלה, לפעמים העצים, אבל עדיין הם הופכים את ה... הם גם כן גורם שמעכב הצפות. Uh, וכאילו, ירידה uh, מסיבית של גשם, אז היקף התועלות הוא אדיר. עכשיו, כבר יש מודעות לזה ברשויות, יודעים שצריך לעשות את זה, uh, אבל עדיין מתקשים ועדיין אני רואה uh, בהרבה מאוד מקומות, או שאין בכלל שתילה, או שהשתילה היא גרועה. כן. Uh, ולא חושבים על... גם כורצים, אגב, המון עצים, זה גם כזה היה.
0: בדיוק, התמ"א 38 הזה מרתיח אותי שלוקחים עצים יפים ומפרקים אותם במקומם, בונים, שותלים... ושמים
3: מרתפי חנייה. או כל מיני
0: מיניאטורות כאלה, דמויי עץ כאלה. נכון, בדיוק. שמים
3: מנסיכים כמו טפול כזה, שלא עושה, שאין לו שום אפקט. ואגב, כן, אפשר לעשות, לייצר בורות, שתילה, טובים, גם במרחב אורבני צפוף, צריך לזה יותר מודעות, זה, העלות של זה אולי יותר גבוהה, אבל שוב, התועלות של זה הן אדירות, שלא לדבר כן. על... אה, אה, יש לי אה, חבר שהוא אונקולוג של אה, מלנומה, וכן, והוא מאוד כל הזמן מנסה לקדם את הנושא הזה של צל ועצים. כי uh, <laughs> יש בישראל המון uh, סרטן עור, וזה okay. גם בגלל שאין לנו uh, צל ועצים במרחב הציבורי. Mm. Uh, שלא לדבר על זה, אגב, יש לזה גם תועלות בריאותיות ותועלות לנפש, יש מחקרים על זה, וגם ללמידה, כמות התועלות של יצים היא באמת אינסופית, יש מחקרים... נעמה, נראה לי ששכנעת
1: אותנו. וגם לבעלי חיים. שכנעתי אותך. כן, אני כבר 12 שנה
3: מדברת על זה. אנחנו רצים
1: לראשות העיר, לוקחים אותך איתנו. גרמת לי אינוחות טרנית. טוב, תודה רבה. תודה רבה, נעמה. ביי ביי. ביי. יש מסיבת
2: צביעות
1: פה חוגגת, כמה היפוך חי בי חום נשאר. שמענו על חום ברמה העירונית, ועל חום ברמה הפלנטרית, ועל חום ברמה האטומית, ועכשיו אני רוצה להפתיע אותך. והעליתי איתנו לשידור את פרופ' רון ברק מאוניברסיטת תל אביב, שהוא בכלל היסטוריון, שלום רון.
7: שלום אמיר. אז
1: היסטוריון ולחום.
7: אני חושב שההנחה בשאלה שלך היא שאתה יודע, מדענים התעסקו בעולם הביופיזי והיסטוריונים התעסקו באנשים. כן. אבל בתור היסטוריון של המדע, כשאני מסתכל על איך מדענים ובמיוחד מדעני האקלים חושבים על חום, אני אה, מבין, מתחוור לי שלפחות אה, חלקם, הצורה המרוחקת והקרה שהם חושבים על... משבר האקלים דרך הקטגוריה של התחממות גלובלית, היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. Okay. זה מה שמדרבן אותי, זרקתי פה פרובוקציה,
1: כמובן okay,
7: ארצה te... לה, להרחיב את העניין הזה, אבל זה בדיוק מה שמדרבן אותי לחשוב על חום כהיסטוריון. אז okay. בוא נרחיב.
1: כן, אז איך, okay. איך אתה מנתח okay. חום בתור היסטוריון, או איך אתה חושב okay. עליו?
7: אז... אז אולי, אולי כדי לייצר קונטרסט, אני אגיד ש... הקטגוריה המוכרת במדע האקלים של חום היא כאמור התחממות גלובלית שזה אוסף של ממוצעים, ממוצע בין יום ולילה, ממוצע בין קיץ וחורף, ממוצע בין קהיר וסיביר, בין הים והיבשה ואז אתה מקבל איזה מספר וכשאתה שם את המספרים האלה על גרף ולאורך הרבה שנים מותח ביניהם קו יש התחממות גלובלית, הקו הזה עולה כן. במתינות, אבל uh, מהתיאור הזה גם ברור שאף אחד לא סובל מהתחממות גלובלית, אף אחד לא סובל מהצורה המופשטת, האבסטרקטית הזאת של ממוצעים, אנשים סובלים מגלי חום בקיץ, משרפות, מקור ביום שאנחנו מדברים בו, ואנשים גם מונעים לפעולה על ידי uh, מניפסטציות ספציפיות של חום ולא על ידי הפשטות מרוחקות ופלנטריות. אז uh, היסטוריון חושב על חום בדיוק ברמה שבה הוא פוגש uh, אנשים וכוחות חברתיים וכוחות כלכליים וטכנולוגיים ופוליטיים ואני uh, מנסה בספר החדש שלי, Heat a History, לחשוב על חום בצורה פוליטית. אז זה אומר שלהבדיל מהצורה הפלנטרית הזאת שחושבת על גזי חממה באטמוספירה והשינוי uh, האינקרימנטלי ב... לכידת החום של כל הכוכב, כן. אז אנחנו צריכים לחשוב גם ברמה גלובלית על, על גלובליות אחרת של חום, למשל חיבור של כלכלה פוליטית של איפה מגדלים כותנה באיזה אקלימים סוג ואיפה אפשר לאבד את הסיבים שלה, כן? אז הקשר בין מצרים ומנצ'סטר.
0: רגע, או... און, און, כן. אני, אני, אלה, אני, אני לא היסטוריון, אני בסך הכל ביולוג פשוט, ואני לא לגמרי מבין. זאת אומרת, אני מבין שאתה מדבר על חום לא ברמה הגאופיזית, אלא לחשוב על זה יותר פוליטי, אבל תן לי דוגמה ממשית, נגיד עם הכותנה, לא יודע, מה, איך זה קשור לחום ומה בדיוק אה, אתה עושה שם.
7: אז כותנה גדלה באקלימים מסוימים ולא גדלה באקלימים אחרים. היא צריכה טמפרטורות גבוהות ושילוב של אה, חום. וזה הרבה מים, mm -hmm. היא צומחת במצרים ובאלבאמה והיא לא צומחת באנגליה ובמערב אירופה. Mm -hmm. וכל הכלכלה, הפול... הכלכלה הפוליטית של המאה ה-19 מבוססת על חלוקה של חלוקת עבודה בין אזורי הקליל שונים, mm -hmm. למשל בין איפה שהכותנה צומחת ואיפה שהכותנה מעובדת לסיבים ולטקסטיל. Uh, וכשאתה חושב על זה ככה, אתה מקבל את הקפיטליזם uh, ואת האימפריאליזם של המאה ה-19. Mm -hmm, אתה mm -hmm. חושב על, uh, uh, בדיוק על אותם מקומות, דרך אגב, על דרום ארצות הברית ועל המזרח התיכון ועל אזורים חמים אחרים, אז אתה מבין את הסירקולציה של מזגנים במאה ה-20, החל מאמצע המאה ה-20.
0: תסביר מה זאת אומרת הסירקולציה של המזגנים.
7: אם אנחנו חושבים על טכנולוגיה באיזו צורה קלישאתית, כמשהו שעובד במין מודל דיפוזי כזה מהמערב אל המזרח, מהעולם המפותח אל העולם הלא מפותח, אז מזגנים דווקא נועצים איזו סיכה במובנה הזאת, <תאור> כי הם מתפתחים במקומות חמים, אז דווקא יותר בדרום ארצות הברית מאשר בצפונה, דווקא יותר... במזרח התיכון מאשר במערב אירופה, מערב אירופה אחד המקומות הכי פחות ממוזגנים mm. עדיין בעולם. אז, אז זה לגבי הסברים כלכליים ושל כלכלה פוליטית, אבל חום עובד גם ברמות אחרות. איך שר הסיימן, מלחמות כבר לא קורות בחורף, כן? אז אם אתה רוצה להבין את האזור שלנו... הוא אזור שמתחמם פי שתיים מהר יותר מהממוצע העולמי, mm -hmm. אז, אז גם כאן הסכסוך הציוני-ערבי, גם הוא מאורגן על ידי חום בכל מיני צורות.
0: איך ש... תסביר? ש... תן, 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 תן דוגמה.
7: ללמד.
0: כן, תן לנו דוגמה.
7: אז אם לקחת, בשנים האחרונות, יש, יש הרבה מאוד דיונים מסביב לשאלה מתי הסכסוך מתחיל, נכון? יש mm -hmm. המון שנים כאלה. הצהרת בלפור, 1917, 1948, 1967, ובשנים האחרונות, השנה 1929, ככה מתקדמת לקדמת הבמה תרפ"ט. Mm -hmm. זה הרגע שיהודים וערבים מתמיינים לשתי אוכלוסיות ניציות, לשתי קהילות שלפותות אחת בגרונה של השנייה, ואם מסתכלים על הגורמים לפרעות תרפ"ט, אז אה, גורם עלום, אבל שאני... בספר שלי, שהופך אליו קצת יותר אור, זה לאורך השנים שקודמות לפרעות, ובמיוחד בקיץ, באוגוסט 29', נוכחות הולכת וגוברת של נשים מזרח אירופאיות מוסקופיות, כן, עולות חדשות בנות העלייה השנייה, שמסתובבות בערים מעורבות ובחופי רחצה במכנסיים קצרים. Mm. הדבר הזה מלהיט את הרוחות של גברים צעירים. שרוצים להתחיל איתן, ואז גברים צעירים אחרים שלא רוצים שמי שפתאום עכשיו הם מבינים כערבים יתחילו איתן, ומין דינמיקה מינית כזאת, ליבידינלית, מייצרת אה, מתחים בין קהילתיים אה, ש, אה, שבסופו של דבר מתפוצצים למהומות הרבה יותר רחבות.
0: אפשר לומר ו... שהיא מייצרת להבה ממש. <laughs> יפה. טוב, זה היה
1: מאוד מעניין וקצת מטריד גם, אבל תודה רבה על הפרספקטיבה הזאת.
0: תודה רבה. ביי, פלאג'ר, תודה לכם.
1: הומיאותרמי. אז בעצם הסכסוך הערבי-ישראלי התחיל בגלל שהיה חם, ונשים התחילו ללכת בביקיני. אתה יודע לה, שיש... זה הסיפור. תמיד ש... נשים אשמות איכשהו. <אח> כן, שם. יש נשים בביקיני.
0: עד... <אח> יש כן? מחקרים שמראים שנשים, אגב, באמת יותר רגישות <אח> לכאב חום, אבל... טמפרטורה. <אח> <אח> הסף שלהם נמוכות. זה מחקרים,
1: אתה נכנס לכיתת לימוד ממוצעת ו... כן, לא התכוונתי
0: דווקא לוויכוח על המזגן, אבל כן, אבל רציתי לספר לך אני קודם על אקדוטה על האספלט, כשדיברנו עם נעמה ונזכרתי, היה לי פעם חבר עיראקי, אבל עיראקי אמיתי כזה, אחד ש... זה אמיתי? זה אמיתי. זה אה, לא, עיראקי אוקיי. אמיתי, שאביו שירת, אביו היה ליווה. אם אני לא טועה, בצבא, כן, הלאה כן, בצבא של סאדם חוסיין, והוא סיפר לי על בגדד וסיפורי אלף לילה ולילה תרתי משמע, כן. והוא סיפר לי שבקיץ האספלט כל כך מתחמם, יודע, זה כבר קצת נשמע אגדתי, אבל 50 מעלות לדבריו ש, שהכלבים מקבלים כוויות בכפות הרגליים, והגלגלים של האופניים נמסים, ו, וכן, עד כדי כך, האספלט. אוקיי. זהו, לא אמרתי לא, שזה מעניין. לא, זה היה מאוד מעניין,
1: לא, זה היה, מנק מאוד, מנק מעניין, זה היה כן. מאוד מעניין, אני נשאר שם בחבר, ח... כאילו, האמת שהוא, היה לי סטודנט, לי סטודנט דברים... בכיתה שלפני כמה, מותר לדבר פה לסטודנטים בכיתה? כן. אז שככה בתגובה על שאלה אמר, כן, כשגרתי בבחריין... אז קרה, אוקיי, סבבה, אז דומה.
0: אז האמת היא שהוא היה, הוא סיפר לי, באמת סיפר לי איך אבא שלו היה לוקח אותו לגבול איראן עיראק לראות את המלחמה, כאילו, אבל נדבר על זה בפרק. היית ממש על הגבול, כאילו? הוא היה, לא אני.
1: לא, המלחמה הייתה. אה. כאילו, בגבול רואים את המלחמה?
0: תשמע, זה היו מלחמות של פעם, עם אבנים וריצים כאלה. הבנתי, הבנתי. תודה.
1: טוב, אז, אז, אז בוא,
0: תראה, יש לנו עוד
1: בעצם נראה לי שני מרואיינים, נכון? אחד, כן. אחד שאנחנו יודעים מי הוא, והשני זה הפתעה בשבילי הפעם?
0: או באמת. אני מסתכל עליך הפתעה,
1: אני לא זוכר כן, מה קורה. כן, כן, אני מפתיע אה, אותך. אז אתה הולך להפתיע אותי. אז אה, אנחנו כן. עכשיו
0: הולכים לדבר על טמפרטורת הגוף, אחרי שדיברנו על כל כך הרבה אחרים. כן. בעצם, אז אה, לשם כך הזימנו את... אה, אה, תכף... אתה יכול להגיד מזימנו בזמן כן. שפה
1: מדבר איתו בטלפון.
0: האמת, את המומחה מספר אחד בישראל כן. כנראה לטמפרטורת גוף, את פרופסור יורם אפשטיין, בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שהוא מומחה לפעילות בתנאי קיצון, והיה בעברו גם הפיזיולוג הראשי של צה"ל, לא פחות. שלום יורם. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז בעצם איתך אנחנו רוצים לדבר קצת, להבין למה הטמפרטורת גוף היא דבר כל כך קבוע וכל כך רגיש, וכל שינוי בה בעצם לגמרי ממוטט אותנו. נתחיל משם.
8: הטמפרטורת גוף חייבת להישמר קבועה, כי מערכות הגוף הן צריכות לעבוד בטווח טמפרטורה אופטימלי. אחרת יש לנו כל מיני שינויים מבניים בחלבונים, יש לנו שינויים בתיקודים של מערכות שונות. ולכן הגוף... דואג לשמור על טמפרטורת גוף קבועה. בעצם מאזן חום שיהיה קבוע, כמה חום שאנחנו מקבלים, ככה אנחנו מפזרים, ועל ידי זה אנחנו שומרים על הטמפרטורה שלנו.
1: כלומר, יש פה איזה עניין בעצם שמתחיל, ב, אפשר להגיד, בכימיה, או כן, ממש במבנה של המולקולות, שגורם לכך שהן צריכות אה, טמפרטורה מסוימת כדי, לא יודע, לעשות כל מיני תהליכים כימיים ביניהם, okay. ובשביל זה אנחנו כגוף צריכים כל הזמן לשמר אותם בסטטוס הזה?
8: זה נכון, זה גם, גם המבנה של מולקולות, אבל זה גם תהליכים ביוכימיים שהם צריכים להיות בטמפרטור, בטמפרטורה קבועה.
0: כן, כל מיני אנזימים למשל שהפעילות שלהם אופטימלית נכון. בטמפרטורה הזו. נכון. ולא, זה קצת מופתע קצת על
1: האבולוציה. כלומר יש פה איזה כאילו... אני מנסה להבין, יש איזה constraint מאוד, זו דרישה מאוד גבוהה מאיתנו כיצורים חיים.
0: לא, אז אנחנו יודעים שרוב היצורים הרי הם פויקולוטרמיים, נכון? הם לא שומרים על טמפרטורה קבועה, הם לא זקוקים לדבר הזה, והם מתפקדים, יותר לאט קצת, זה השקעה אנרגטית עצומה בשמירה על טמפרטורה קבועה. ויורם, רציתי לשאול, הרי במחלה הטמפרטורה שלנו הרי היא משתנה, זה מאוד מאוד משפיע עלינו, על הרגשה שלנו, ואני שמעתי כל מיני סברות, אולי תעשה לנו סדר, האם זה באג או פיצ'ר, כן? שמעתי שזה טוב לגוף, כי גם החיידקים זה פוגע בהם כשהטמפרטורה עולה, שמעתי שזה סתם באג, שהמוח בעצם, הטמפרטורה הה... שהוא יוצא מכיול נגיד, מה המטרה של העלייה של... בטמפרטורת גוף בזמן מחלה?
8: כן, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין איך הגוף שומר על טמפרטורה. הגוף שומר על טמפרטורה לדי ביסות אה, דרך אה, מה שאנחנו קוראים set point. אנחנו מכירים את זה כמו במזגן, mm -hmm. שמעל טמפרטורה מסוימת המזגן מתחיל לעבוד, מסך כדי טמפרטורה, ומסיק לעבוד. בהתאם לזה, זה on-off כזה, גם בגוף זה עובד ככה. כאשר טמפרטורת הגוף עולה, אנחנו מפעילים מנגנונים לפיזור חום, וכאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לסף מסוים, אנחנו מפעילים מנגנונים לעצירת לה... חום, שחום לא יברח לנו מהדין. <אח> במחלה קורה דבר אחר. במחלה מה שקורה זה שהסף, אותו set point, עולה. ואז אם עכשיו טמפרטורת הגוף שלנו היא 37 מעלות, אבל הסף שלנו הוא 38 מעלות, אנחנו נמצאים באופן יחסי במצב של היפותרמיה, של תת חום, <אח> ואז אנחנו נגרום לזה שהגוף ייצר חום, נעשה רעד, צמרמורת כדי שהטמפרטורה תעלה. וכאשר אנחנו ניקח אה, אה, תרופות שמורידות את החור, שמורידות בעצם את הסף, ועכשיו אה, הסף יהיה חזרה 37, אבל הטמפרטורה שלנו בינתיים היא כבר 39, אנחנו נפעיל מנגנונים לפיזור חום, ואז אנחנו נזיע. <אח> כל אחד יודע את זה <אח> כאשר שהוא חולה, אנחנו או עושים צמרמורת או מזיעים, וזה, זה תלוי באיפה נמצא הסף שלנו.
0: אבל השינוי מגינת, הזה בעצם... בסט...
8: מבחינת טמפרטורה, זה אחד המנגנונים שדווקא עוזר, כאשר טמפרטורה גבוהה זה דווקא עוזר לנו. Mm -hmm. זה אומר שאנחנו מפעילים את מנגנון הדלקת אצלנו, זה מנגנון מאוד חשוב בשמירת הבריאות שלנו. אז זה לא באג.
0: כלומר, הטמפרטורה מסייעת למערכת החיסון ולמנגנות הדלקת את בעצם, את זה את מה שאתה אומר. אבל, אבל בכל זאת יש פרקטיקה
1: מאוד, מאוד אצל הורים לפחות, שע. כן? אז הילד קודח, ואז שמים לו מטליות לחות על המצח, ומנסים להוריד את ה... וגם הרופאים אומרים, תעשו לו איזה אמבטיה קצת להוריד את הטמפרטורה של הגוף כשהוא קודח וכאלה, אז, 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 אז אולי דווקא עדיף לגדול, כי כל... אני זוכר שסבא שלי, כשהייתי ילד והייתי חולה, אמר לי את השיטה הפולנית, שזה להיכנס מתחת לפוך, להזיע כמו מטורף, מה אתה קם בריא? אבל היום רופאים אומרים משהו אחר, הם אומרים לו, לא, זה לא, קצת, זה, זה לא, לא טוב הקדיחה הזאת, אז תעזור לנו פה. אז,
8: אז זה, זה נכון עד גבול מסוים, זאת אומרת, כשהטמפרטורה היא 38 מעלות, אז באמת תיתן, זה, 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 זה טמפרטורה ששומרת עלינו, ואת לא צריכה לעשות שום דבר, וכשהטמפרטורה מגיעה ל-40 מעלות, אז זה כבר חיצוני מדי, ואז זה יכול להיות גורם מזיק, ואז כשאתה תכניס את הילד למצלחת ותוריד את החום ב... Eh, בצורה, בצורה פיזיקלית. Mm -hmm. eh, זה לא אומר שאחרי שתצא מהמקלחת, הטמפרטורה לא תעלה, כי כל עוד ה... מה שדיברתי קודם, הסף יהיה גבוה, אז הטמפרטורה שוב תעלה. כן. Eh, אבל בהחלט, כשהטמפרטורות קיצוניות, גבוהות, אז eh, צריך להוריד באופן פיזיקלי את, את החום. ומקלחת eh, mm -hmm. קרה, וזה נכון מה שהסבתא אמרה, mm -hmm. eh, להיכנס תחת השמיכה, תחת הפוך. כי אז אנחנו נזיע, ואז הטמפרטורה שלנו אמורה לרדת.
0: עכשיו, אתה בעצם מומחה לפעילות בתנאי קיצון, שזה משהו גם שמאוד רלוונטי לישראל, ועוד יותר עם ההתחממות הגלובלית. אז, אז מה, מה בעצם קורה לנו? יש דבר שנקרא מכת חום, מה זה אומר? איך מתמודדים עם זה?
8: מכת חום זו, זו תסמונת שבה הטמפרטורת הגוף עולה לערכים קיצוניים, שכאמור הם מזיקים, כי זה כבר... פוגע במנגנון הדלקת, והיא מלווה לא רק בטמפרטורה גבוהה, אלא גם בפגיעה במערכות אה, פיזיולוגיות שונות, ובעיקר במערכת העצבים. Mm -hmm. אה, אבל לא רק, גם במערכת, אה, במערכת קרישת הדם, בתפקודי קווי, בתפקודי כליות. ולכן אה, מכת חום זה גורם, אה, זה תסמונת מסוכנת, היא מסכנת חיים, היא גם נחשבת לאירוע לא, אה, חירום אה, רפואי שצריך לטפל בו. לאבחן אותו מהר ולטפל בו מהר. והטיפול הוא בשלב הראשון על ידי הורדה מיידית של הטמפרטורה הגבוהה לערך שהוא מתחת ל-40 מעלות, ועל ידי זה בעצם לשמור על הטיפולים הפיזיולוגיים.
0: מאיזה טמפרטורה זה נחשב שאני... קודם כל זה מתרחש כי אני מייצר יותר חום ואולי חשוף לחום ולא מצליח להיפטר ממנו, נכון? ומאיזה טמפרטורה יכול. זה נחשב?
8: כאן okay. בדיוק, זה ההבדל לי מה, מהמחלה שאמרנו שבמחלה הסף שלנו עולה, במצב הפיזיולוגי הרגיל, זו בעיה פיזיקלית, שאנחנו עוצרים בגוף יותר חום מאשר אנחנו מסוגלים לפזר באותה יחידת זמן. Mm -hmm. אז אם עכשיו אנחנו עושים פעילות גופנית עצימה, נניח ריצת מרתון, אנחנו צוברים הרבה מאוד חום בגוף, ותנאי הסביבה לא מאפשרים לנו נפזר את כל כמות החום הזו, ואז הטמפרטורה שלנו תעלה. במכת חום מדברים על... אם הטמפרטורה היא מעל 40 מעלות, אם היא נמדדת מיד עם ההתמוטטות, אז זה סימן למכת חום, אם היא מלווה גם בסימנים נוירולוגיים, כמו חוסר התמצאות, כמו... איבוד הכרה וכן הלאה.
0: ולמה זה, זה? זה כי המוח מתחמם? למה זה מאוד מלווה כן? ב... כן, המוח,
8: המוח הוא רקמה mm -hmm. מאוד רגישה, וכמו כן. שאמרנו, אנחנו רוצים לשמור על טמפרטורה קבועה כדי שהתפקודים הפיזיולוגיים שלנו יעבדו כמו שצריך. וכאשר הטמפרטורה עולה, אז יש לנו uh, פגיעה בתפקודים הפיזיולוגיים, mm -hmm. והמוח הוא בעצם, מערכת העצבים שלנו היא מאוד רגישה, ולכן היא נפגעת כן. ראשונה.
0: בסדר, תודה רבה לך פרופסור יורם אפשטיין שהארת את עינינו. אה, תודה לכם. להתראות, תודה. יש לי יחידה בשבילך. יחידה בשבילי? יחידה שקשורה לטמפרטורת גוף. קווים מכור ליחידה. דמיין, אשלם, אתה יודע, חבר את המילים הבאות כן. בקווים, אוקיי? מה? טמפרטורת כן. הגוף <laughs> עולה, <laughs> סלש, כן. יורדת, והתופעות הן ביוץ ושינה. הבנת את הבעיה או שאני צריך לצייר לך את זה? מה, לא. בצד ימיר יש לך שני טורים, בכל טור יש שתי מילים בסך הכל. עולה, יורדת, אתה יודע, כמו כיתה א' כזה, גן חובה חוברות כאלה. כן. עולה, יורדת, ביוץ, שינה.
1: מתי הטמפרטורה עולה ומתי יורדת? כן. האם בביוץ היא עולה ובשינה יורדת או להפך, זו השאלה? כן, כן. בביוץ עולה, בשינה יורדת.
0: נכון, ובערך בכמה? בערך במעלה, משהו כזה.
1: אתה שואל או מנחה אותי לתשובה?
0: לא, ענית, ענית, ישבת נכונה. יש, פעם ראשונה. לא, ואומרים גם ש... Dream to death. זה לא, כן, אתה יודע, אז כאילו, הממליצים אומרים שכדאי לישון בטמפרטורה נמוכה יחסית, כי אם הקוף שלך לא יורד... כפי שצריך, אז השינה לא איכותית כמו שהיא יכולה הייתה להיות. באמת? אני לא עושה טוב. והמבייצים גם ממליצים. סתם, יש אנשים שיש שימוש בטמפרטורת הגוף כדי לזהות את הביוץ בכל מיני מקרים שבהם אתה רוצה לזהות בדיוק את יום הביוץ. מעניין,
1: אני רוצה. טוב, עכשיו הגענו לרגע המרגש. אני צריך לשים פה את האות שלנו, ואז להכניס את המוראיין או המוראיינת שלנו, קודם כל אות. שתיים, קו שתיים, נעשה ככה, נג' ננאג', נג' נאג'. כן, אתה רוצה להגיד משהו? כן, שלום
0: למרואיין המפתיע שלנו, שם בדוי רותם, ועכשיו טייכר ינסה בשאלות, ייכשל בשאלותיו וינסות לזהות. מי אתה ואיך אתה קשור לפרק.
1: שלום רותם.
0: יאללה,
1: קדימה. אוקיי, רגע, חכה, אני שם לי, החלטנו שאנחנו מוסיפים לו אלמנט של זמן, יש לי דקה, ואני שם לי גם מוזיקה כדי שאני אהיה בלחץ. אני צריך להקדיב ולומר שאני ממש גרוע בזה. כן. כדי אחרי שיהיה ברור. מאה אחוז היקי שלום. גם בכלל לעשות שני דברים בו זמנית אני די גרוע, אז בואו נראה אם אני אצליח לשים פה את המוזיקה, בלי לא. האם אתה אדם שחם לו? לא. לא. האם אתה אומן?
5: יש
1: שיגידו. יש שיגידו. לא בתחום האומנות. האם אתה אדם שמופיע בציבור? לא. לא. האם אתה מייצר כל מיני דברים? רגע,
0: טיקטוק נחשב? זהו, הוא עשב טיקטוק.
1: אוקיי. האם אתה עשב טיקטוק לוהט? האם אתה מייצר תכנים שאנשים צורכים? כן. כן. האם זה הסיבה שעלית לשידור, ייצור התכנים הזה? או שזה לא קשור ל... יש לו חלק בזה. יש לו חלק בזה. תמשיך עם
0: היצור, אבל... תמשיך עם
1: היצור. האם אתה מייצר דברים שאנשים קונים? כן. צעצועים? לא. בגדים? לא. אלכוהול? לא. מאוד אנשים קטנים קונים חוץ מזה, צעצועים גדים לא. או אלכוהול. שום דבר. רגע, אה, מדחומים.
8: לא.
1: ת, אבל משהו טכנולוגי, משהו שיש בו היבט אה, לא. משהו שעובד על בטריות? <laughs> לא. אה, משהו ש, 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 אה, שילדים קונים? לא. אז אני
2: לא מאשר
1: לא. למכור. לא מאשר למכור לילדים. אה, האם זה קשה, האם הדבר הזה שאנשים קונים ממך, קשור לחימום?
2: יש, יש, יש
1: מן הנסתר. יש מן הנסתר, או בדיוק. האם זה, האם הבאת לי רב? אנשים מתחממים תוך כדי תפילה.
0: וואו, אין לי שום כיוון,
1: זה צריך להיות קשור לחום איכשהו.
0: מה עוד אנשים צורכים לך? הדברים הכי נמכרים
5: במזון. או, יפה. אתה
1: קשור למזון. קשור למזון. המזון הוא חם?
2: המזון
1: לא חם, לא. המזון דורש בישול? באינדוקציה. יש כאלה שממשלים אותו גם. יש כאלה שממשלים אותו. אתה מכין את המזון? אני...
2: יש לך מפעל
1: שבו המזון מיוצר? מייצר את המזון. מייצר את המזון. האם אתה חקלאי? אתה מייצר אותו מהאדמה? כן. או, האם אתה חקלאי פיקח? יש שיר
5: כזה. יש שיגידו.
1: יש שיגידו. אוקיי, אז אתה מייצר... חקלאי פיק. אבל משהו אחר. אה, ווא, זה כל הזמן רמזים מיוזי, yeah, שאני yeah, לא מבין. זה היה רמז קשה, כן. ממש. אה... אוקיי, אז... מזון לא, מייצר מזון שמחמם חתלאי. מייצר מזון שמחמם חתלאי. מה? כן. איך המילים האלה מתחברות. הוא... טוב, זה השלב שעברה לי דקה, הוא... ואני אגיב ואת, לא? הוא אינו
0: מגדל בננות. הוא כן? לא מגדל תפוחים. כן? הוא מגדל מזון אחר, <laughs> <laughs> שמחמם <laughs> אותנו. אני אתן <אני laughs> את <laughs> את <laughs> <לתך, laughs> לך עזרה, <laughs> אני
5: מגדל משהו שאם אתה אוכל אותו, אני אעשה לך
0: מאוד מאוד חם. זה כבר...
2: מה? יותר מעזרה, זה כבר,
1: כן חריף? או, יפה. האם אתה יצרן הצ'ילי הידוע רותם צ'יליאנו? כן, היצרן הידוע, אני מייצר
2: צ'ילי, כן.
0: אוקיי. אני מגדל צ'ילי. אה, הגעתי? אני מגדל, אני מגדל עוד המון המון של טיפלים חריפים, הרבה יותר חריפים מצ'ילי גם. אוקיי. אז קודם כל, שמך רותם טובי, אתה מגדל במושב פארן בערבה. נכון. נכון? ובוא תספר לנו קצת מה אתה מגדל ואיך הגעת לזה.
1: רגע, אני עוד תרגש שאני הגעתי לזה, כאילו, אמנם רמזים, אבל בסוף לקח לי... רמזים מבים, רמזים
5: מבים.
0: כן. הגעת, הגעת. אז יאללה, כן, סליחה. אני
2: הגעתי לזה לפני ארבע שנים בתקופת הקורונה, שלוש וחצי שנים. הייתי לפני זה איש הייטק, ואשתי רצתה לעבור ליד אימא שלה במושב. ולקחנו פה נחלה בעצם, והתחלנו לגדל, הצטרפתי כשותף לחקלאי שמתעסק בפלולים חריפים במטרה... להגדיל אותו יותר, ובנוסף יש לי גם תמרים. אנחנו מגדלים פלפלים, רוב הפלפלים הם למטרת ייצוא, אנחנו מגדלים את הפלפלים שהם לא נמכרים בשווקים בארץ, אני עושה משלוחים עד הבית אמנם לפרטיים, שהם משוגעים ורוצים לאכול את זה. אבל יש פה פלפלים שהם לרמות של מיליון, ולא כמו הפלפל בסופר שמגיע לרמה של ששת זה
0: מיליונים בסולם סקוביל, או איך שלא קוראים לזה? סקוביל. סקוביל, סקוביל. כן. כן. ויש כזאת שאיפה של מגדל, לגדל את הפלפל הכי חריף שיש, או, או, לא, או לאו דווקא?
2: יש, יש זן שנקרא קרוליין הריפר, <אד> עד לפני חודש וחצי הוא היה הזן הכי חריף מבחינת ספר הסיעים של גינס, אני מגדל אותו, יש לי דונם ממנו. <אד> ועכשיו החליפו אותו בספר הסיעים של גינס, אבל... לא ניתן עדיין להשיג את הפלפל הזה, אבל ברגע שיהיה הזרעים שלו, אז כנראה שאני אביא אותו גם.
0: אז איפה נוצר החדש הזה? גילה את החדש הזה? אותו יצרן שיצר
2: את הקרוליין הריפר, יצר בעצם, הוא בארצות הברית, קוראים לו אד קארי, הוא חקלאי, שיצר אכלה חדשה שנקראת פפר איקס, שעקפה את הקרוליין הריפר ובעצם קיבלה אישור רשמי. ואתה
1: אוכל חריף בבית?
2: אני
1: אוכל חריף בבית. ויש לך ילדים? הם גם אוכלים חריף? יש לי ילדים, הם לא אוכלים חריף.
2: הם כאילו, הם לא אוהבים או הם... איך זה עובד? קטנים מדי.
1: בני כמה? שלוש וחצי
2: ותשעה חודשים.
1: נו, הייתי בטוח שאתה תגיד שלוש וחצי הוא כבר ככה אוכל את האיקס הזה ככה לארוחת בוקר. יפה, מעניין. טוב? היה נהדר לדבר איתך. ומי שרוצה
0: למצוא את התוצרת, איפה הוא מחפש? מה לגגל? יש אותי בטיקטוק, נקרא 2bis. ויש
2: את המספר שלי. 2bis או נוט אנחנו נדבר איתי ישירות. אני עושה משלוחים, כל יום ראשון. אני משלוחים מעד הבית.
1: יוסי, לפודקאסט הבא, תביא לי פה כמה פלפלים ושימי על השולחן. אנחנו נאכל אותם תוך כדי שידור ונראה מה יקרה לנו. תוך
0: כדי שידור, אתה תאכל אותם? כן, אז אני רוצה לקבל סרטון, אבל...
1: סבבה, סגרנו את ה... טייחר הוא גם אליל טיקטוק, באמת, יש לו שני
0: עוקבים. תודה רבה, רותם. כיף, באהבה. אתה יודע, אתה יודע... כן, אני יודע. למה שמנו את זה בחום? כי אותם, החומר הפעיל בפלפל נקרא ומה שהוא עושה זה לפתוח את אותם רצפטורים ולהפעיל את אותם רצפטורים ואת אותם תעלות יונים שחום מפעיל, אוקיי? אפשר לקרוא לזה מן באג, ולכן uh, hot uh, peppers וווטאבר. Uh, מעניין. ויש על זה גם, אפילו במפץ הגדול, שלדון uh, מתייחס לזה, ואחרי שהוא אוכל, uh, אתה יודע, פלפלים פל חרפים, משהו כזה, הוא אומר שזו המסקנה, ש... איך נתרגם את זה לעברית, שהעכוז שלו יש לו גם חוש טעם.
1: תרגמת את זה נפלא לעברית. יוסי, אתה רוצה לסכם לנו מה למדנו בפרק הזה? כן, למדנו המון, היה
0: פרק כפול ומחובר. למדנו שטמפרטורה היא מדד לאנרגיה קינטית ממוצעת. טמפרטורה גבוהה היא כמו כיתה שילדים בה מתרוצצים הרבה. אין כזה דבר יום חם, יש יום שהטמפרטורה בו גבוהה. למדנו שגזי החממה שומרים עלינו בעצם, שבלעדיהם הטמפרטורה כאן הייתה יכולה להאמיר למאות מעלות, אבל הגזמנו קצת עם כל גזי החממה האלה להפחיד בדחיפות, למדנו שצריך לשתול מלא עצים, למדנו שהאספלט אומצא בבוקר השבעה בפברואר 1907, שהוא מחמם, <laughs> ולמדנו שאתה יפה כשנוח לך, טרמית. מה? <laughs> למדנו גם שאפשר לחשוב על חום, אתה יאללהי כאילו? שאני יפה כשנוח? למדנו שאפשר לחשוב על חום כמגדיר של, לא רק כמונח גיאופיזי או פיזיקלי, אלא גם כמגדיר של כלכלה ופוליטיקה, כולל אולי משפעה השפעה על הסכסוך היהודי הערבי. ולמדנו גם שהכותנה צומחת שוב. למדנו שטמפרטורת הגוף חייבת, לפחות בבני אדם וביונקים, להיות מאוד מאוד קבועה כדי לתמוך בכל מיני פעולות ביוכימיות. למדנו שטמפרטורה גבוהה במחלה היא לא באג, אלא פיצ'ר, ושעד 38 מעלות של חום אפשר להשתמש בשיטה הפולנית, כלומר, להיכנס מתחת לשמיכה ולסבול בשקט. ולמדנו ששיא העולם בפלפלים חריפים נשבר לפני שבוע. זהו, זה הכל.
1: מרשים מאוד את ה... אני לוקח אותך כמסכם של השיעורים שלי. הרשמי. אוקיי, אנחנו מסיימים עוד פרק של תפסת מרובה, תודה לכל המוראיינים והמוראיינות. דנה עטיה חזרה אלינו והייתה להפקה, סטניסלב גוצולסקי עשה לנו פה שמות. כל מה שצריך לעשות כדי שהפודקאסט הזה באמת ישודר אליכם. סיוע רוחני ומטריאלי וכל מיני סיועים אחרים דוברות אוניברסיטת תל אביב. יוסף יובל ואנוכי אמיר טייכר מבצעים את כל התחקיר וההגשה. אני גם העורך המוזיקלי, שאלות, תגובות, מענות, פלפלים חריפים. אתם מוזמנים לשלוח לתפסת המרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת הדוברות, תת דואר 39040, תל אביב, 699-7801. מכתבים מעוניינים, מעוניינים במיוחד יוקראו בשידור, ופלפלים חריפים במיוחד יאכלו בשידור. היו שלום ותודה לחום. החום. ביי ביי.
0: היה לו אית. that people look for
5: the